0: Kanzelgedanken – Geistliche Impulse für jeden Sonntag Hallo und herzlich willkommen zu den Kanzelgedanken. Mein Name ist Tobias Dietrich, ich bin Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Kleinbasel und Sie hören heute meine Predigt zum dritten Advent, 17. Dezember diesen Jahres. Dieser Predigt liegt eine Lesung aus dem Matthäusevangelium zugrunde, die im elften Kapitel, den Versen 2 bis 6 steht. Dort heißt es, Johannes saß im Gefängnis. Dort hörte er von den Taten des Christus. Deshalb schickte er seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Glückselig ist, wer mich nicht ablehnt. Soweit die Lesung aus dem Matthäusevangelium. Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, stellen Sie sich doch einmal für einen Moment vor, da, wo sie jetzt gerade zuhören, wo sie gerade im Leben stehen, würde sie jemand ganz unvermittelt fragen, worauf wartest du noch? Worauf wartest du noch? So, ganz ohne Kontext klingt diese Frage ein bisschen wie ein Horoskop oder ein Glückskekssatz. Worauf wartest du noch? Da könnte alles Mögliche kommen, aber ich denke, dass bei jedem und jeder etwas kommt. Was käme denn Ihnen als erstes in den Sinn? Ich behaupte, in den meisten Lebensgeschichten gibt es wohl so Bremsklötze und Hemmungen, die einen davon abhalten, das zu tun, was eigentlich schon längst überfällig ist. Das können ganz banale Sachen sein, wie die Steuererklärung, die man erfolgreich das ganze Jahr vor sich hergeschoben hat. Oder der Besuch beim Arzt, von dem man befürchtet, dass ja vielleicht sogar etwas rauskommen könnte, wenn man hingeht. Da gibt es überfällige Sätze in einer Beziehung, deren Aussprache vielleicht auch mal eine Befreiung sein könnte. Ich würde gern mal mit dir über unsere Zukunft reden, ich mache mir irgendwie Sorgen. Oder die alte Erbgeschichte, die schon viel zu lange das Verhältnis von Geschwistern belastet. Da ist das klärende Gespräch mit den Kollegen an der Arbeit, bei dem schon länger was zwischen ihm und mir liegt und die Zusammenarbeit erschwert. Mir ist da ein Fehler passiert. Ich bitte dich um Entschuldigung. Vielleicht, als letzter Gedanke, ist es aber auch so, dass sie sich gerne freiwillig engagieren würden für andere. Aber das mache ich irgendwann mal, wenn ich Zeit habe. Vielleicht, wenn ich pensioniert bin oder so. Ob in Beziehungen, im Beruf oder in der Familie, oft warten wir, ob es nicht doch noch einen passenderen Moment gibt. Vielleicht die eine Information, die uns noch fehlt oder das optimale Timing, das es für manches aber in Wirklichkeit gar nicht gibt. Worauf wartest du noch? Dieser Satz hinterfragt die eigene Passivität im Hinblick auf das Notwendige. Was passiert aber, wenn dieser Satz in einen Kontext fällt, in dem es kaum mehr Handlungsoptionen gibt? Dann bekommt er eine ganz andere Wendung. Beispielsweise, wenn ihn Menschen im Gefängnis hören. Ich denke, an den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny und den Kriegskritiker Alexei Gorinow. Von diesen beiden Gefangenen hieß es diese Woche in den Nachrichten, dass sie einfach verschwunden seien. Und das lässt in aller Regel nichts Gutes erahnen. Worauf wartest du noch? Erwartest du überhaupt noch etwas? Gibt es noch den Aufstand im eigenen Land, einen Umsturz des Unrechts, ein Eingreifen der anderen? Kommt da noch mal etwas, oder war es das jetzt? Hat sich dein Lebenskampf gelohnt? Diese Fragen hatte wohl auch Johannes der Täufer im Herzen, als er vom Gefängnis aus seine Anhänger losschickte, um zu erkunden, ob dieser Jesus nun wirklich der angekündigte Retter sei. Johannes kannte Jesus, er hatte ihn ja selbst getauft und wahrscheinlich hat er auch die Stimme aus dem Himmel gehört, »Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört.« Aber Johannes wurde nach der Taufe des Jesus gefangen genommen. Er stand Herodes mit seinem Einfluss und seiner umwälzenden Botschaft von einem anderen Lebenswandel im Weg, ein Influencer mit zu viel Macht war er, jetzt nur noch ein separierter, stummer, ohne Perspektive. Und so machten sich bei Johannes Zweifel breit, ob da noch was kommt. Das Gefängnis im damaligen Römischen Reich war kein Ort, um seine Strafe abzusitzen, sondern um bewacht zu werden bis zur Vollstreckung des Urteils. Johannes wusste also, dass seine Zeit begrenzt sein könnte. War alles umsonst, wofür er sein Leben eingesetzt hatte? Es war seine Mission, die Menschen zur Umkehr in ein besseres Leben zu bewegen. Und er wollte dem den Weg bereiten, der, wie er in Kapitel 3 des Matthäus-Evangeliums ankündigt, kräftiger als er selbst auftritt und endgültig die Spreu vom Weizen trennt und das Schlechte ins Feuer wirft. Die Antwort Jesu wird ihn deshalb überrascht haben. Anders als Johannes erwartet hatte, kam da kein starker Richtertyp mit Feuer in der Sprache und Worten wie mit einem scharfen Schwert. Kein Aufräumer, sondern ein Heiler. Jesus antwortet mit dem, was Menschen in seiner Umgebung, in seiner Gegenwart erleben, was ihnen passiert. Blinde sehen. Menschen, die gelähmt waren, stehen auf und gehen. Aussätzige werden gesund. Das sind alles Codewörter. Codewörter aus der Bibel, Zitate aus den Schriften des Propheten Jesaja, die bereits den Anbruch der Gotteszeit unter den Menschen meinen. Die Antwort von Jesus ist sanft im Vergleich zu Johannes' Erwartung. Keine Verwerfung der Sünder, sondern ihre Annahme in Liebe. Es ist eine unerwartete, aber eine gute Botschaft für Johannes. Der erhoffte Wendepunkt kam anders, als er dachte, aber er war nun greifbar. Ja, da kommt noch was. Für die religiöse und politische Autorität aber wird diese Antwort ein Skandal gewesen sein. Dass Jesus indirekt behauptete, mit ihm würde die göttliche Heilszeit anbrechen, war in ihren Augen eine Frechheit, eine Blasphemie und machtpolitisch auch gefährlich. Liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Geschichte markiert einen Wendepunkt, nicht nur für Johannes im Gefängnis. Sie ist auch als Scharniergeschichte innerhalb des Matthäusevangeliums komponiert. Eine Geschichte am Wendepunkt, die uns abverlangt, dass wir uns zeitnah positionieren müssen, wozu wir stehen. Die Kapitel 5 bis 9 berichten von Worten, Taten, Wundern und Ideen des Jesus von Nazareth. Dieser Teil beginnt mit den bekannten Seligpreisungen, die zeigen, wenn man so will, das Wahlprogramm Jesu für sein Leben. Eine Friedensbotschaft, ein Friedensprogramm, mit dem er sich den Armen und Ausgegrenzten zuwenden wird. Kapitel 10 verbindet das Wirken Jesu dann mit einem Auftrag an seine Gefolgschaft. Er sendet sie aus, um in seinem Sinne weiterzuwirken. Aber er zeigt ihnen auch die Gefahren auf, die auf sie warten werden, dass sie sich auf Verfolgung, Ablehnung und Anklagen seitens der Mächtigen einstellen müssen. Und an dem Punkt kommt unsere Geschichte. Sie fordert die Leser und Leserinnen auf, sich zu Jesu Friedensbotschaft zu bekennen, bevor ab Kapitel 12 von der sich zuspitzenden Konfrontation mit den jüdischen Autoritäten berichtet wird. Jesus erweitert an dieser Scharnierstelle sein Programm. Er ergänzt die Seligpreisung aus Kapitel 5 mit den Worten, die am Anfang Hagenau ähnlich klingen. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Im Griechischen steht hier für ärgern oder ablehnen das Wort skandaliste. Man könnte also übersetzen selig, wer in mir oder in meinem Handeln keinen Skandal sieht. Selig also, wer die Gotteszeit im Wirken Jesu annimmt, sich ihr sogar mit dem eigenen Leben verschreibt. Wäre ich dazu bereit? Worauf warte ich noch? Vielleicht ist es auch in unserer Zeit ein Skandal, dass man trotz aller Krisen noch etwas erwartet und in einer Woche einfach die vierte Kerze anzündet. Man gilt als naive Traumschlossarchitektin, wenn man an friedlichen Lösungen in Kriegskonflikten festhält, wenn man sich nicht mit der Situation, wie sie ist, arrangiert hat und akzeptiert, dass es eben blinde, arme und seelisch Gebeutelte gibt, dass es nun mal in Kriegen Kostenrelationen gibt, die in Leben berechnet werden. Pro getötetem Hamas-Terrorismus muss man eben bereit sein, 30 zivile palästinensische Opfer in Kauf zu nehmen. Hier wirkt ein Widerspruch gegen diese Logik geradezu wie ein Skandal. Zur Realitätsfern, naiv, moralverirrt, wenn man das kritisiert, ignorant gegenüber den politischen Mechanismen, wie sie halt sind. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich will hier keine politischen Lager gegeneinander abwägen, aber mir scheint, dass FriedensstifterInnen es aktuell sehr schwer haben, keine Skandale auf der einen oder anderen Seite zu provozieren. Und die Jünger von damals, worauf warten die denn noch? Die wurden aktiv und sie fanden Gehör. Sie hatten Einfluss und ihre Botschaft erreichte nicht nur die Gefängnisse, sondern sie wurde über die Jahrtausende weitergetragen. Sonst gäbe es heute keine Kirche. Sonst gäbe es keine Gemeinde, sonst gäbe es diesen Podcast hier nicht und keine offenen Advents singen, die uns auf diesen Gottesdienst, den wir gefeiert haben, am dritten Advent vorbereiten. Keine Lieder der Hoffnung von aufgehenden Blumen mitten im kalten Winter. Ihre Zeugenschaft von damals, die der Jünger, für das Lebensbejahende des Lebens und der Botschaft Jesu, diese Zeugenschaft ist unser Erbe. Heute ist es an uns, weiterzugeben, was Hoffnung macht. Jetzt ist es an uns, von Weihnachten zu erzählen, dass da einer von Gott gekommen ist, in dessen Nachfolge die Welt eine andere werden könnte. Jetzt ist es an uns, mutlosen Mut zu machen, Schwachen beim Aufstehen zu helfen, Verstummten die Stimme zu leihen. So wie es zum Beispiel jeden Mittwoch bei uns in der Theodorskirche in Basel passiert, in der Theobar, wenn wir beim Teilen von Essen und Lebens- und Mutmachgeschichten am Tisch sitzen. Wenn in der Lese- und Schreibstube bei den nächsten Schritten im Verwaltungsdschungel der Anträge geholfen wird. Und wenn sozialfachliche Hilfe in Notsituationen gegeben wird, ganz fachmenschlich. Vielleicht ist es schon ein Skandal, sich neben den Krisen immer wieder den Blick darauf zu erlauben, was alles Gutes geschieht, dass wir darin Spuren von Gottes Zeit auch in unserer Zeit erkennen. Es sind Trotzspuren. Unser Bibeltext motiviert dazu, mehr zu erwarten und schon jetzt so zu leben, als sei es möglich. Als würden die Bitten um Frieden und Gerechtigkeit doch noch gehört werden. Ich weiß das allein verändert noch nicht die ganze Welt. Aber es bereitet darauf vor, dass biblisch gesprochen Gott in unsere Welt einziehen kann. Dass plötzlich auch mal Unerhörtes passieren kann. In Bethlehem, in Bachmut und in russischen Gefängnissen. Dass auch Unerhörtes passiert in unserem Leben und unseren Beziehungen. Worauf warten wir noch? Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft und unsere Vorstellung, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus, dem Christus. Amen. Kanzelgedanken geistliche Impulse für jeden Sonntag.